0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirobbilalamin, Allahumma Alhamdulillah. sholli ala Muhammad wa Muhammad. Selamat sore teman-teman. Semoga masih sehat, semangat. Ini udah masuk bulan keberapa yang normal ini? Katanya juga sepanjang tahun. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan dan tetap belajar tentunya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali join kelas Arena Alternatif, kita ucapkan selamat datang dan semoga Impresinya sangat baik di kelas yang pertama ini sehingga besok bisa join kita lagi Karena saya lihat banyak nama-nama baru dan institusinya juga ada yang baru Saya pengen jelasin dulu arena alternatif itu apa sih Arena alternatif adalah sebuah portal humaniora dan seni pertama di Indonesia Dimana salah satu programnya adalah kelas alternatif atau kelas filsafat gratis untuk publik Guna meningkatkan mentalitas dan skill dalam menjalani semua tantangan hidup, asik <laughs> uh, Pada kelas kali ini kita akan coba nyoal tentang aktivisme alternatif Dimana aktivisme ini adalah sebuah atau serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu Atau sekelompok orang ini bisa kita sebut dengan aktivis ya, misalnya Teman-teman aktivis literasi. Ya, terus pergi ke kampung-kampung bagiin buku atau bikin sudut baca atau lapak baca. Nah itu semua kegiatan tersebut disebut dengan aktivisme. Sedangkan alternatif di sini saya maksudkan sebagai sebuah model atau approach atau pendekatan filsafat ketuhanan. Jadi alternatif di sini, di, kenapa disebut alternatif? Karena saya pengen ngejelasin aktivisme di atas. dengan sudut pandang filsafat ketuhanan. Jadi alternatifnya tuh di situ. Karena menurut saya banyak aktivisme dijelaskan dengan sudut pandang humanisme atau demi kebajikan dan kebaikan sendiri. Nah, kita coba sekarang jelasin ulang aktivisme dengan sudut pandang filsafat ketuhanan. Kalau kata orang-orang filsafat ketuhanan aktivisme itu gimana sih filosofinya apa aja dan kenapa dia kemudian bisa spesial kayak yang saya tulis caption, kenapa banyak teroris mau ngorbanin dirinya atau kenapa banyak orang mau mati-matian untuk memperjuangkan visi dari kelompok separatisnya sehingga itu bisa bikin banyak aktor katakanlah negara ataupun masyarakat sekitar bingung dengan pergerakan mereka sendiri atau mungkin takut atau cemas dan lain sebagainya bagi saya itu cukup menarik untuk dibahas Dan kita akan coba mengulas itu satu persatu dari kulit hingga inti dari filsafat ini. Dan kalau ada teman-teman dari Win atau dari YIN yang nanya ke saya bahwa, kenapa sih filsafat ketuhanan tuh kemudian penjelasannya demikian? Kenapa beda sama yang saya dapat dari kampus misalnya? Ya, saya bilang, karena ini versi arena alternatif gitu. Kenapa juga harus sama gitu? Karena kalau saya ditanya, Berpikir itu apa sih? Berpikir bagi saya adalah mengolah ulang informasi. Kalau kita cuma nyampein filsafat ketuhanan tuh menurut si A, menurut si B, menurut si C. Ya, itu berarti kita storytelling ya. <laughs> Bukan berpikir gitu. Kita pengen memasukkan elemen berpikir di sana. Sehingga ini filsafat nggak cuma kata si A, si B, si C. Tapi sudah dikemas ulang sesuai dengan versi kita sendiri. So, Dalam beberapa menit ke depan kita akan coba bedah aktivisme alternatif Ini seheboh apa dan yang dia pengen apa sih itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diikuti dengan baik Mari kita lihat selengkapnya Oke kita mulai dengan asumsi dasar dari aktivisme alternatif Karena ini filsafat ketuhanan itu pasti asumsi dasarnya bahwa Tuhan itu ada Loh kenapa disebut asumsi bang? Karena memang ini bisa diperdebatkan. Kita punya sesi khusus sebenarnya untuk ngejelasin Tuhan itu ada versus counter argumen kenapa Tuhan itu tidak ada dalam edisi ateisme. Saya pengen bikin itu kemarin tapi ternyata feedback dari kawan-kawan tidak terlalu antusias sehingga mungkin kapan-kapan kita bikin. Hanya saja asumsi pertama yang kita ambil take it for granted untuk sekarang Tuhan itu ada. Titik. Pokoknya itu dulu. Terserah mau bikin argumen sementara kayak apa. Misalnya yang sering dipakai orang tuh Kalau saya perhatikan argumen keteraturan. Kayak. Lihat alam semesta ini. Semuanya teratur. Planet-planet jaraknya pas. Matahari itu pas. Nggak dekat banget. Nggak jauh banget. Itu kalau dijauhin sedikit. Oh, itu kan bisa jadi. Uh, salju terus misalnya. Atau kalau dikanti sedikit. Buminya meleleh gitu. Atau kalau Mars di. Geser ke orbitnya sebelah Misalnya kan itu berantakan semuanya bla blah segala macam Ya nanti di Teodisi di dibantah habis-habisan Dibantai sama teman-teman di barat Kemudian mentah lagi dan selalu kayak gitu Cuman sekarang kita anggap dulu Bahwa Tuhan itu ada Titik Asumsi keduanya adalah misteri kehidupan Akhirat itu selalu menarik Misal kayak Kamu ngeliat Donald Trump Punya harta banyak Punya jet pribadi, punya mobil pribadi, punya aset pribadi. Trump Tower misalnya kan. Atau punya istri pribadi, anaknya cantik namanya Ivanka dan yang lain-lain ya kan. Itu kan semua menarik. Tapi bagi filsafat ketuhanan enggak itu semua enggak menarik. Lebih menarik lagi kalau kita bahas kehidupan akhirat. Nah kenapa sih kehidupan akhirat itu selalu lebih menarik? Kenapa sampai sekarang orang bahas agama atau selalu aja... Diskursusnya adalah tentang Tuhan. Karena memang semuanya itu misterius. Nah ini kuncinya ada di sini. Jadi manusia itu punya sifat dasar penasaran. Dan Tuhan cerdas memanfaatkan sifat dasar manusia ini. Sehingga segala sesuatu yang dia atur dalam konteks akhirat itu selalu misterius. Dan merangsang rasa penasaran ini. Kiamat. Kamu kan ngomongin kiamat, uh, kiamat tuh seperti dimana manusia layaknya aneh-aneh yang bertebangan bangga, kan gitu, Atau kamu baca dimana waktu itu langit terbelah. Orang-orang sibuk dengan dirinya sendiri. Bahkan suami nggak ingat istri, istri gak ingat anak, lalu-lalu segala macam. Itu kan dari dulu sampai sekarang orang ngomongin itu kan. Ada yang prediksi 2012 terjadi tanah tangga. Kemarin ada yang prediksi Ramadan tahun ini di pertengahannya Terjadi dukon, <tuh> ternyata enggak Terlalu banyak panitia-panitia kiamat yang gagal <tuh> Kenapa bisa kayak gitu? Karena kiamat itu misterius Walaupun banyak tanda-tandanya, walaupun banyak penjelasannya Ya pada akhirnya enggak ada yang benar-benar tahu kapan itu terjadi Itu kan misteri Itu misterius Karenanya dia selalu menarik Kalau dia enggak misterius, dia enggak menarik tuh Misal, katakanlah ada seseorang dari forum Islam apa gitu kan ngadain sebuah kajian. Jadi teman-teman, kiamat tuh kayak gini, yang akan terjadi gini bla bla bla, api-api lah pokoknya. Terus tiba-tiba saya lewat dan saya bilang, ngomongin apa sih? Nih ngomongin kiamat. Seandainya kiamat tuh enggak misteri ya, Terk, saya kan bilang kayak ngapain ngomong kiamat sekarang? Kan kiamat masih 100 tahun lagi. Sekarang yang kita urus adalah perang dagang AS sama Cina tuh. Kalau seandainya saya tahu, kan bisa saya ngomong kayak gitu. Itu kajian bubar pasti. Iya kan, nggak ada lagi yang nganggap itu penting gitu. Pasti itu akan dianggap usang, dianggap suatu diskursus yang nggak terlalu penting karena ternyata problem realnya hari ini ya problem yang lain. Katakanlah tadi perang dagang. Tapi kan nggak selalu ada misteri karena nggak ada orang yang benar-benar tahu. Itu menarik. Atau kayak kamu dijanjiin surga, di surga itu akan ada sungai yang airnya mengalir di bawahnya. Akan nah, itu kan menarik. Kayak mana sih air mengalir di sungai tapi dia di bawah nah, itu kan sebuah pertanyaan Atau yang paling sering digunakan sebagai doktrin untuk mengiming-imingi teroris itu bidadari Ingat, kalau kamu nanti mati, kamu mati sahid karena kamu jihad Kamu akan dikasih oleh Allah 72 bidadari Itu kan digambarin bidadari itu kulitnya bening Ya kan, putih ya. matanya jeli ya, itu gitu kan Tapi kalau ditanya, secantik apa sih bidadari itu Ah kamu bayangin aja siapa yang paling cantik kamu munculkan nama katakanlah Peppa Pierce jauh lebih cantik pada itu tapi seberapa jauh nggak ada yang bisa jawab nah itu yang kayak gitu selalu jadi misteri dan itulah yang bikin manusia selalu merasa tertarik untuk memprioritaskan akhirat ini yang bikin Donald Trump itu akhirnya nggak terlalu wow mobil jetnya nggak terlalu karena itu konkret yang menarik itu justru yang enggak konkret Jadi kalau ada pacar kamu tanya Kenapa sih kamu nggak pasti? Ah itu menarik <laughs> Bilang janji aku tuh nggak pasti Atau kapan aku sinikahin kamu Itu karena itu menarik Kalau ada tanggalnya jadi gak menarik <laughs> Ya pokoknya gitulah Intinya yang asumsi kedua adalah Akhirat tuh selalu menarik karena penuh misteri Dan penuh kenikmatan yang nggak bisa diukur Itu asumsi dasar keduanya Dari dua asumsi dasar ini Kita akan Coba lihat bagaimana sih konstruksi atau bangunan pikiran dari aktivis-aktivis yang alternatif ini Kayak katakanlah kelompok separatis, teroris atau apapun Yang kemudian mungkin bisa kita pakai atau kita adopsi untuk aktivisme kita yang sekarang katakanlah di kampus Oke okay, next Membicarakan filsafat aktivisme alternatif berarti kita harus bicara basis filosofi ini apa dulu Atau landasan filsafat ini apa dulu Dan konteksnya karena aktivisme berarti apa sih yang melandasi kegiatan-kegiatan seorang aktivis berdasarkan filsafat ketuhanan. Yang pastinya bukan passion, kalau kamu kan biasa melakukan aktivisme kamu itu kan pakai passion. Misal kayak kamu passionnya menulis, kamu masuk UKM ke penulisan ilmiah. Atau passion kamu nyanyi, kamu masuk UKM seni. Atau passion kamu mungkin bahasa asing kamu ikut Isaac dan segala macam. Kan selalu berangkat dari passion. Dan memang advice yang selalu kita terima itu kayak follow your passions, never give up on your dreams, kan gitu-gitu. Kalau di aktivisme alternatif kebalikannya, don't follow your passion, jangan ikuti passion kamu. Karena intinya bukan di passion, intinya ada pada valuable. Valuable artinya bermakna, bermanfaat, atau kebermanfaatan. Kebermanfaatan itu bukan valuable ya, tapi mungkin benefits. Tapi intinya arah-arahnya ke sana deh. Kenapa? Karena untuk apa sih kita pursue atau mengejar passion? Passion itu kan cuma kenikmatan di duniawi aja. Itu nggak ada hubungannya dengan akhirat. Misal ketika kamu passionnya adalah accounting, katakanlah akuntansi Terus kamu jadi accounting staff. Dari accounting staff, kamu jadi head of accounting, kamu kerja di perusahaan, jadi pokoknya petinggi-petingginya. Ya terus kamu punya apa? Punya rumah, punya istri, punya anak, punya aset, bla segala macam. ya Terus apa? Setelah kamu nikmati semua fashion itu, ternyata hidup kamu gitu-gitu aja kan? Gak ada yang wow, nggak ada yang spesial. Lakukanlah yang kebalikannya atau kita sebut tadi valuable. Jadi ini sebenarnya bukan konsep filsafat ketuhanan Tapi saya bisa adopsi ini untuk ngejelasin Kenapa sih teman-teman teroris itu mau jadi teroris Jadi mereka mengingat bahwa Yang harus kita lakukan tuh adalah hal-hal bermanfaat Bagi teman-teman separatis atau teman-teman teroris Yang bermanfaat itu ya melakukan kegiatan mereka itu Teror atau gerakan-gerakan untuk menentang pemerintah Bagi mereka itu bermanfaat Untuk tatanan hidup yang lebih baik kan gitu Nah itu justru lebih bernilai Karena hubungannya nanti ke akhirat Hubungannya nanti adalah kehidupan setelah mati Dan andai pun kamu mati Bagi mereka itu membahagiakan Kenapa? Karena kamu dianggap melakukan sesuatu yang bernilai Kamu udah melakukan perjuangan Itu yang menyebabkan mereka selalu melakukan hal-hal yang Mungkin kita pikir kayak Kenapa ya orang mau kayak gitu? Ya karena itu menarik Ingat asumsi dasarnya tadi, yang di dunia ini nggak terlalu menarik karena dia konkret. Yang dikejar justru adalah yang tidak konkret. So, apa gunanya mempersue atau mengejar passion? Yang harus kita lakukan adalah do what's valuable. Lakukan yang bermanfaat, lakukan yang bernilai, bermakna. Dan itu selalu korelasinya atau hubungannya ke akhirat. Kalau kamu ingin lihat gimana konsep do what's valuable ini, kamu bisa cek di TED Talks. Dan judul lecture itu Don't follow your passion, do what's valuable Atau lakukanlah yang bermanfaat Nama speakernya adalah Benjamin Tha Sebenarnya si Benjamin ini tidak sedang bicara tentang terorisme ya Tapi dia bicara tentang uh, Gimana caranya kita punya pekerjaan yang menyenangkan Dan menyenangkan gak harus selalu berawal dari passion Tapi saya adopsi karena bagi saya Konsepnya Benjamin ini sangat Sesuai atau sangat simpel untuk menjelasin basis filosofi dari filsafat ketuhanan yang menjadi pembahasan kita hari ini. Nah intinya melakukan kebajikan atau hal-hal yang bermanfaat itu akan membuat kamu bahagia. Meskipun di dunia ini banyak yang menghujat kamu sebagai apa teroris misalnya atau orang-orang yang menyebarkan teror. Bagi mereka enggak. Itu membahagiakan karena... Hal yang mereka lakukan adalah bermanfaat. Di sini kamu bisa belajar gimana caranya mereka menumbuhkan motivasi. Jadi mereka nggak terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Oke, kita next dulu. Berangkat dari basis filosofi tadi, kita bisa simpulkan bahwa aktivisme alternatif punya akar yang kuat. Kenapa aktivisme itu dilakukan? Jadi akarnya itu adalah mereka ingin melakukan hal yang bermanfaat dan bermanfaat itu dialamatkan kepada Tuhan atau kalau bahasa Islamnya lillahi taala demi Tuhan semata. Nah, tapi kalau kita bilang kayak gitu berarti mereka mikir bahwa yang mereka lakukan itu menolong Tuhan. Enggak juga. Asumsinya adalah Tuhan itu tidak butuh pengabdian orang lain, tapi orang lain yang butuh melakukan pengabdian. Kamu kan sering dengar aktivis tuh kita harus bantu ibu pertiwi kita ini. Ibu pertiwi kita sedang menangis. Dikerok Ah, ya, gitulah kalau bicara lingkungan misalnya atau kita sering kali mengkorupsi demokrasi bla bla segala macam. Itu kan selalu jadi landasannya. Enggak, siapa kita bisa merubah itu? Emangnya Tuhan nggak mampu menolong bangsa ini? Pasti mampu. Karena Tuhan adalah zat yang maha segalanya. Dia pasti bisa melakukan apapun. Misalnya. Kayak dia pengen tolong Indonesia ini. Ya dia kan bisa tolong Indonesia. nggak harus pakai orang Indonesia. Atau nggak harus lewat orang Indonesia. Katakanlah waktu kasus di Aceh. Itu. Tuhan menolong Indonesia tidak lewat orang Indonesia saja. Tapi dia melibatkan. Orang-orang organisasi internasional. Ya kan. Atau. kayak teman-teman dari organisasi internasional Greenpeace atau uh, apa ya yang organisasi yang mempromosikan Fair Trade, nah, Oxfam misalnya itu kan organisasi internasional semua dan mereka berdinamika kok mereka beraktivitas di negara kita ini itu kan berarti yang menjalankan aktivisme bukan kita aja jadi Gak usah terlalu arogan, gak usah terlalu sombong kita menolong Tuhan atau kita menolong orang lain. Emangnya Tuhan nggak bisa tolong sendiri? Pasti bisa. Jadi Tuhan nggak butuh pengabdian kamu untuk menolong orang lain. Dia bisa tolong sendiri. Kalau Tuhan pengen bikin orang lain yang miskin misalnya jadi kaya, itu Tuhan pasti bisa. Nggak mungkin enggak. Tapi kalau Tuhan melakukan dengan tangannya sendiri atau dia tidak melibatkan kamu Maka kamu tidak memperoleh ganjaran apapun Kamu nggak dapat pahala, kamu nggak dapat kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat tadi Nah berarti Tuhan tidak memberikan kamu surga pahala atau apapun juga Nah karena itu aktivisme alternatif menganggap bahwa kitalah yang membutuhkan pengabdian itu Kita yang butuh bikin gerakan-gerakan demonstrasi. Biar kita dapat pahala dari Tuhan. Kitalah yang butuh membantu masyarakat yang kena bencana. Karena kita akan dapat ganjaran dari Tuhan. Dan seterusnya. Jadi. Asumsinya adalah. Tuhan bisa melakukan apapun. Tapi kita ingin terlibat di proses itu. Sehingga kita dihadiahi sesuatu oleh Tuhan. Jadi. Makanya mereka tuh disupport atau nggak disupport sama dunia internasional Katakanlah teroris atau gerakan separatis Mereka tetap semangat Mereka tetap menjalankan apa yang mereka percaya Kenapa? Tujuannya Tuhan Tujuannya adalah ganjaran dari Tuhan Dia nggak berharap reputasi Dia nggak berharap keterkenalan Dia nggak berharap harta Dia nggak berharap apa-apa aja Makanya dia rela mati tuh Allah tujuannya tetap lillahi ta'ala atau demi Tuhan semata. Ya kalau teman-teman Nasrani nyebutnya ya pengabdian lah. Mengabdi kepada Tuhan kira-kira gitu. Itu yang menyebabkan banyak orang melakukan hal-hal yang irasional. Kayak meledakkan diri itu kan irasional. Mana mau orang bunuh diri kayak gitu. Tapi buktinya mereka mau. Ya itu tadi landasannya adalah. Tuhan, tujuannya ke sana Jadi kalau kamu melakukan aktivisme Katakanlah kamu aktivis lingkungan misalnya Terus kamu nggak dapat sponsor Terus kamu dicekal di Atau kamu diolok-olok sama teman kamu Atau nggak ada yang join Terus kamu berhenti Itu pasti tujuan kamu bukan Tuhan Karena ada faktor yang mempengaruhi kamu Kalau misalnya arena alternatif ini berhenti Karena dihujar atau Karena sesuatu misalnya yang di luar Tuhan itu berarti aktivismenya tidak berangkat dari ketuhanan. Maka strong sekali aktivisme yang punya basis filosofi alternatif atau ketuhanan. Karena dia pantang untuk digoyahkan Oke kita next dulu. Seterusnya adalah hasil itu. milik Tuhan atau hak prerogatifnya Tuhan sesekali proses mengkhianati hasil jadi gini kalau kamu di kampus kan kamu sering dapat motivasi dari pembicara atau public speaker yang bilang semangat teman-teman usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil kan gitu atau proses itu selalu sejalan dengan hasilnya proses tidak pernah mengkhianati hasil kan gitu. ada sebuah filsafat yang menarik untuk kita bahas terkait dengan ini di luar konteks kita Namanya filsafat deisme Atau deistik orangnya kita sebut Kalau orang deistik bilang Dunia itu diciptakan memang oleh Tuhan Tapi dunia punya hukum alamnya sendiri Kayak kamu lihat fisika itu kan ada hukum-hukumnya Kayak benda jatuh ke bawah Terus uh, kecepatan angin itu akan selalu berbanding lurus dengan apa gitu kan Selalu ada hukum alamnya Kalau kamu punya teknik marketing A, nanti hasilnya B. Kalau kamu pintar, kamu jadi orang kaya. Kalau kamu malas, kalau kamu nggak pintar, ya kamu jadi miskin. Misalnya. Itu kan hukum alamnya. Dan menurut orang Deistik, memang itu udah dibikin Tuhan. Jadi bayangan orang Deistik tuh Tuhan itu terpisah dengan dunia setelah dunia dia ciptakan. Analoginya kayak membuat jam, jadi Tuhan itu bikin dunia dengan mekanisme hukum alam sendiri, dan habis itu biarkan hukum itu bergerak atau biarkan hukum itu berjalan ya kan jadi Tuhan nggak terlibat lagi di dalam pandangan deistik, Tuhan itu nganggur setelah dia bikin dunia dan segala perangkat hukum-hukum di dalamnya, mungkin bayangan orang day stick, sekarang Tuhan itu kayak nonton Netflix sambil makan popcorn <laughs> Ya, kan? ya Tuhan nggak ada kerjaan lagi Dia nanti menghisap manusia setelah kiamat terjadi Baru dia lakukan kayak oh, Kamu di neraka, kamu di surga gitu. Kalau sekarang pun orang mati Orang disiksa dikuburkan yang kerja malaikat. Nah, itu juga udah hukum alamnya Bahasa agamanya udah ada sunatullahnya Udah ada aturan-aturan yang dari awal Tuhan yang bikin Ya udah dunia bergerak berdasarkan itu Kalau kamu percaya bahwa proses itu tidak pernah mengkhianati hasil kamu jatuh di filsafat deistik kamu percaya ketika kamu berusaha semaksimal mungkin ya udah hasilnya maksimal berarti Tuhan tidak bekerja lagi Tuhan udah menyerahkan segala sesuatunya ke mekanisme umum itu bagi orang aktivis, aktivisme alternatif enggak lah hasil itu milik Tuhan walaupun kita udah maksimal nih kadang-kadang Hasilnya nggak sesuai dengan itu Atau kadang-kadang ketika kita tidak maksimal Allah lagi baik Hasilnya bisa aja Tercapai Jadi sesekali proses itu mengkhianati hasil Kayak kamu tuh loh Kadang-kadang kamu malas belajar Eh ternyata dapat 90 ya kan? Kadang-kadang kamu ngerasa Ah hujan saya Kayaknya gak bagus ini Saya ngulang aja Ah ternyata lulus ya kan? Atau kayak di dunia bisnis itu enggak semua orang-orang kaya itu ternyata orang-orang yang lulus S1 atau S2 gitu. Ada yang kadang lulus SD aja gitu. Ada kadang yang dia sendiri nggak ngerti mekanisme bisnisnya, tapi ada orang yang ngelihat kayak oh ini bagus nih bisnisnya. Terus dia bekerja sama orang itu dan dia jadi bos, orangnya itu jadi manajer. Tapi di bisnisnya berkembang. Ya kan? Enggak selalu ternyata hukum-hukum itu berjalan demikian. Nah, jadi Bagi orang aktivisme alternatif Dia akan ngelihat Tuhan itu aktif Tuhan itu tidak nganggur Dia akan selalu Mengintervensi atau membatalkan Hukum-hukum umum Kayak kamu tuh loh, Biasanya orang yang Terjun dari lantai 35 Ke bawah itu meninggal gak Kamu kan bilang iya meninggal Kalau kamu Berpedoman kepada deisme tadi Atau hukum alam tadi Tapi konkretnya nggak selalu. Bisa aja nanti Allah tolong dia pakai uh, tiba-tiba ada truk lewat, truk itu lagi memuat kasur spring bed, aja nah, jatuh ke sana. Ternyata nggak mati. Itu namanya intervensi. Itu namanya hasilnya ternyata berbeda dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita usahakan, ya kan? Hasilnya itu. Tetap Allah yang nentuin Walaupun ada hukum alamnya Ya kalau kamu cantik Ketemu yang ganteng Nah itu hukum alam Tapi kan nggak selalu Kayak orang cantik ketemu ganteng kan Ada yang cantik Ternyata pacarnya Oh gitu Pokoknya <laughs> gitulah gitu. Nah, Jadi hasil itu selalu milik Tuhan Nah karena hasil milik Tuhan Mereka tidak berorientasi kepada hasil Mereka hanya berorientasi kepada proses mereka Yang penting proses itu baik Ya udah hasilnya itu bukan urusan kita karena hasil itu bisa aja datang walaupun prosesnya nggak baik kalau prosesnya nggak baik hasil datang nah itu berarti tujuan kamu ini kamu diberi bukan karena kamu mampu tapi karena Tuhan kasihan yang dikejar adalah prosesnya tadi karena begitu prosesnya berdarah darah begitu prosesnya jungkir balik susah minta ampun itu pasti pahalanya lebih besar. Nah, jadi targetnya bukan hasil Targetnya adalah proses Ini yang menyebabkan teman-teman separatis Misalnya udah dibantai habis-habisan sama pemerintah Nanti ada lagi Dibantai habis-habisan lagi Ada lagi Kalau teroris dimusnahkan satu markas Bikin koloni yang lain Bikin markas yang lain Kenapa? Yang penting proses Yang penting bergerak Yang penting ada progres nah, Jadi Kenapa aktivismenya strong? Ya tujuannya bukan hasil Tujuannya adalah proses Hasil diserahkan kepada Allah Iya jadi Kalau kita sering bikin aktivisme Atau melakukan sebuah gerakan Kita sering patah semangat karena hasilnya jelek Berarti orientasinya pasti bukan proses Pasti bukan melakukan hal-hal baik tadi Oke kita lanjut Selanjutnya, motivasi heroik. Ini filosofi yang bikin semangat seseorang itu gak ada batasnya atau unlimited. Pertama, tidak ada jalan yang mudah menuju akhirat yang misterius. Ini logikanya sederhana. Karena akhirat itu wah, dia punya reward macam-macam, bidadari, buah-buahan, sama ketemu Tuhan, kamu di surga, dan lain sebagainya. Maka pasti, Usaha atau jalan menuju ke sana sulit. Jadi, perjuangannya tidak mengharapkan kemudahan. Perjuangannya justru mengharapkan kesulitan. Begitu kesulitan itu mereka rasakan, yang kebayang adalah reward yang wow. Itu yang pertama. Yang kedua, perjuangan memang penuh tantangan dan musuh. Nah, ini dia. Misal, kamu coba bayangin kamu adalah anggota Densus 88. Kamu melakukan operasi peringkusan teroris di pedalaman Sulawesi. Kamu kan diberitakan oleh Najwa, kamu diberitakan oleh Karni Ilyas, dan macam-macam lah. TV nasional ataupun sosmed. Ada influencer, selegram, dan segala macam. Ikut mendoakan kamu. Bahkan keluarga kamu pasti juga, walaupun cemas, di saat yang sama bangga kan? Karena anaknya berkontribusi untuk menjaga keamanan negara ini. Kamu bisa punya semangat karena kamu... Adalah pahlawan Kamu dianggap sebagai orang yang Melakukan kebajikan Itu teroris Atau gerakan separatis Menganggap mereka lah yang melakukan kebajikan Nah itu filosofi tadi Perang itu terjadi karena benar versus benar Mereka merasa benar Karena gerakan mereka Menurut perspektif mereka Memperjuangkan kebajikan Jadi walaupun kamu diberitain di TV Kamu itu justru yang musuhnya Kamu yang monsternya, dan mereka lah yang baiknya. Walaupun kamu punya tujuan, tapi tujuan kamu dianggap jahat. Itu kayak di film, kamu itu monster yang coba mencari planet untuk meneruskan kehidupan bangsa kamu. Kamu datang ke bumi, dan mereka adalah Ultramannya. <laughs> Jadi mereka memproyeksikan atau mencerminkan atau membayangkan diri mereka sebagai pahlawan. Maka dari itu mereka semangat. Gak ada mereka ngerasa diri mereka itu radikal Kita kan sering nyebut radikal Atau kelompok-kelompok fundamentalis kan gitu Enggak, mereka ngerasa kamulah yang nggak ngerti perjuangan mereka Jadi mau bikin video anti-radikalisme atau anti-terorisme Bagi mereka, usaha-usaha kita itulah yang menunjukkan bahwa kita itu musuh Jadi untuk tetap semangat, kamu harus punya musuh Plus, kamu harus melihat diri kamu sebagai pahlawan Jadi musuh itu kan begitu kamu punya musuh kan berarti kamu yang benarnya, kamu yang pahlawannya sehingga kamu akan tetap semangat. Begitu kamu nggak punya musuh berarti perjuangan kamu bukan perjuangan, nggak ada yang menentang itu berarti bukan perjuangan sama kayak kamu minum, kegiatan minum kan bukan aktivisme. Ya udah itu kebutuhan manusia selesai. Jadi ekspektasinya dari awal memang buruk punya musuh atau punya jalan yang sulit. Tapi gara-gara itu muncul sebuah motivasi yang luar biasa namanya motivasi heroic, motivasi kepahlawanan. Mereka melihat diri mereka sebagai pahlawan. Menarik filosofi yang tadi ke perjuangan kita sebagai aktivis di kampus misalnya. Itu berarti untuk bisa tetap semangat, kita harus memastikan bahwa gerakan kita itu merupakan gerakan yang memang memperjuangkan kebaikan. Sehingga kita yang memperjuangkannya pede bahwa kita adalah dalam tanda kutip pahlawan tadi. Kita yang menjadi pion-pionnya Tuhan untuk melaksanakan kebajikan di muka bumi. Kan tugasnya manusia itu kan melaksanakan kebaikan atau memimpin kehidupan ini. Nah, kamu harus melihat diri kamu kayak gitu. Dan andai kan pun ada yang mencemooh gerakan kamu, apa tuh kayak gitu-gitu doang. Misalnya kan... Uh, enggak berfaedah misalnya, kan. atau ah mending kita santai-santai aja kan mungkin ada teman-teman mahasiswa lain yang ngomong kayak gitu kamu harus anggap itu musuh bukan musuh dalam artian literal bahwa kamu akan musuhi orang-orang kayak itu enggak tapi kamu anggap aja dia adalah musuh yang akan bikin proses perjuangan aktivisme kamu lebih sulit tapi justru di sanalah yang membuat aktivisme kamu bermakna kalau aktivisme kamu lancar-lancar aja semua orang setuju semua orang nggak ada yang hujat Ya udah nggak ada yang spesial dari situ Kira-kira penerapannya kayak gitu Maka dari sana kamu kan punya motivasi yang dari awal heroik Dari awal udah mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan Yang terakhir adalah bahagia Nah ini yang sering luput dari cermatan kita Karena kita mungkin menganggap terorisme atau orang-orang yang melakukan gerakan semacam itu hidupnya nggak bahagia Enggak, mereka sangat bahagia. Kenapa? Karena mereka tahu perjuangan mereka itu direstui oleh Tuhan. Jadi mereka menyangka bahwa perjuangan mereka ini pasti akan membuat Tuhan tersenyum. Dan anggapan tersebut membuat mereka bahagia. Walaupun orang-orang teroris atau separatis itu enggak kayak kamu. Dia enggak pergi ke Starbucks, dia enggak pergi ke McD. Tapi melakukan gerakannya itu, melakukan aktivitasnya itu. Itu adalah sebuah kebahagiaan Karena anggapannya itu Tuhan yang menjadi tujuan mereka Akan bahagia ketika mereka melakukan itu Jadi bagi kita yang sering bilang ah, Aktivis-aktivis terus Sesekali kita pengen minum kopi lah Itu kurang menerapkan Tuhan dalam tujuan hidup kamu Harusnya kamu melakukan aktivisme kamu Sama kamu minum kopi itu sama-sama bahagia Kalau kamu menganggap bahwa minum kopi itu membahagiakan, sedangkan yang kamu lakukan itu tidak terlalu, berarti kamu menganggap itu beban, ya kan? Orang yang jadi musuh kamu akhirnya senang tu, ah, tu kan? Gua bilang juga apa, jangan jadi aktivis, bosan kan hidup lu? Ah, jadinya kayak itu? Enggak, kita harus bahagia melakukan aktivitas kita itu, karena Tuhan menyenangi. berjuang yang bahagia jadi kalau kamu berjuang tapi kamu gak bahagia dalam perjuangan kamu itu berarti kamu tidak disenangi Tuhan karena Tuhan senangnya orang yang bahagia yang memperjuangkan misalkan agama atau memperjuangkan bangsa memperjuangkan kecerdasan bangsanya atau apalah itu kamu harus bahagia kalau kamu menderita Tuhan jadi sedih kemudian citra tadi Begitu kamu bahagia, itu kan kamu menginspirasi yang lain. Kayak, kenapa sih orang ISIS itu bisa merekrut berbagai fighters atau petarung dari berbagai belahan dunia? Karena mereka mencitrakan bahwa perjuangan mereka itu adalah hal-hal atau yang mereka cintai. Mereka sangat cinta perjuangan mereka. Mereka cinta bendera ISIS mereka itu. Sehingga itu menginspirasi orang. Jadi kalau kamu aktivis, kamu tidak mencitrakan bahwa aktivitas kamu itu menyenangkan kamu sulit menginspirasi orang kamu akan bikin citra yang negatif kamu harus mencintai itu jangan ada lagi istilah merubah lelah menjadi lila enggak kamu enggak lelah dari awal itu loh kamu dari awal senang dan itu memang untuk lila itu memang untuk allah jadi nggak ada lagi gitu. lelah untuk lila enggak itu senang untuk lila kira-kira kayak gitu kenapa Konsep ini penting ya tujuannya adalah ikhlas Karena ikhlas itu dapat dilihat dari bagaimana kamu mensiasati bahagia kamu tadi Misalnya kamu kesulitan tapi kamu tetap bahagia Kamu dapat banyak musuh kamu tetap bahagia Itu kan berarti kamu ikhlas Kalau kamu mendapat semua itu kamu menderita, kamu menangis, kamu berdarah-darah misalnya Nah itu berarti kamu nggak ikhlas. Orang ikhlas itu cirinya adalah dia senang melakukan itu. Jadi nggak ada menderita. Paham ya? Andaikan pun ada pengorbanan yang kamu lakukan, kamu senang berkorban. Tidak meringis. Tidak merasa tersakiti. Nah ini filosofi, aktivisme, alternatif. Baik, sebelum ditutup, mari kita simpulkan apa sih inti dari Filsafat ketuhanan untuk aktivisme atau dalam hal ini kita sebut aktivisme alternatif Pertama, akhirat Akhirat selalu jadi tujuan akhir yang dianggap sepadan Jadi bisa berupa surga, bisa berupa hal-hal yang di dalam surga atau Tuhan itu sendiri Yang kedua adalah proses Titik tumpunya ada pada proses bukan pada hasil Jadi kenapa sih harus kayak gitu karena Tuhan tetap aktor penentunya. Sedangkan kita berusaha. Tapi usaha kita itu penting. Agar kita dapat ganjaran akhirat tadi. Yang ketiga adalah cinta. Kamu melakukan semua aktivisme itu jangan sekedar kamu lakukan. Karena kamu anggap itu penting. Atau kamu anggap itu bernilai saja. Walaupun memang menganggap perilaku kamu itu bernilai atau valuable tadi. Tapi yang paling penting dalam melaksanakannya kamu harus melibatkan cinta. Jadi kamu harus bahagia menjadi pejuang di jalan Tuhan karena kamu mencintai apa yang kamu lakukan. Kira-kira kayak gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Selanjutnya mari kita diskusi apa aja kira-kira yang bisa kita bahas lebih lanjut dari filosofi ini. Oke sekian. Terima kasih untuk perhatiannya, wabillahi taufiq walidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.